0: Jakso tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin, LUT-yliopiston ja Teamfaktorin kanssa. Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuden sijoituskäsijakson pariin ja pariin. Tällä puolella meidän ihanaa etä-studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolella etästudio istuu Teemu Ennen kuin mennään puimaan jakson aihetta, niin Pikanen tiedote nimittäin, jos sun firmalla tai sun seurallaan tarvetta brändäykseen, liikelahjoille, promotuotteille, niin Teamfactorin sivuilta löytyy kaikki nämä logolliset yritystekstiilit, tarvikkeet, mitä se ikinä onkaan. Myös giveaway-tuotteita löytyy. Joten tsekatkaa Teamfactorin
0: nettisivut laitetaan kuvaukseen. Kyllä. Ja ennen kuin hypetään jakson pariin, niin viim- viimeksi me vähän pohdittiin sitä, että Teemo ja minä ollaan molemmat nyt LUT-yliopistossa ja meitsi opiskeli sitä parempaa versiota, eli tutaa, mutta Teemo on nyt kauppiksessa ja Teemo ei pääsi kertomaan, että miten se on digannut ja miksi se on perin mennyt LUTin kauppikseen, niin haluatko vähän jakaa Teemo nyt te ajatuksia?
1: Eli mähän menin kauppikseen aikoinaan, itse asiassa mä vaihoin, mä olin aluksi opiskelemaan fysioterapeutiksi vuoden verran, osa ehkä tietääkin, jos on oikein pitkät kuunnellut, kummi kuunteli ja tietää, että mä olin joskus opiskelee fysioterapeutiksi, mutta mä lopulta halusin kuitenkin sen yliopistotutkinnon kauppis sen takia, että tämä on aika laaja, vaikka mä oon päätyny päätynyt suht nopealla pohdinnalla rahoituksen pariin, niin kauppiksesta löytyy oikeastaan niin kuin tosi laaja kirjo eri, eri aineita, eli sulla on markkinointi, laskenta toimeen, hankinta toimeen, vaikka mitä. Ja Lutissa mun mielestä parasta on ehdottomasti ollut yhteishenki. Sen lisäksi Niinku Kevinin kanssa viime jaksossa jo pohdittiin, niin se, että mä pystyn ottaa sivuaineeksi myös noita teekkaripuoleen juttuja, ohjelmistotuotantoa, tuotantotaloutta, niin se avaa ihan äärettömän paljon mahdollisuuksia sitten työelämää. Sen takia Luutto onkin niin ihan avainpaikka opiskella, jos haluaa niin hyviä, hyviä töihin tulevaisuudessa.
0: Jep, ja musta kappiisi kuulolla meidän sijoituskilpailu mikä itse asiassa on niin loppupuolella jo ja kiitos totta kai Suomen säästäjille ja sijoittaja.fi, että olet ollut mukana mahdollistamassa tätä meidän kilpailua. Mutta hypätään nyt itse jakson pariin, missä tuli todella tiukkaa settiä treidaamisesta, treidaa ja sijoittaja ja opiskelija Johanne Sippolan kanssa. Ja sijoituskästin etästudioon on nyt saavunut lääkisopiskelija, sijoittaja, treidaaja sekä kästin kaikkien aikojen nuorin vieras, Johannes Sippola. Mahtava saada sinut tänne sijoituskästiin.
2: Kiitän
1: kutsusta. Hei, tervetuloa Johannes munkin puolesta. Sijoituskästin nuorin vieras ikinä. Miltä tällainen tittele oikein maistuu sulle tänään? Maanantaina, kun nauhoitellaan.
2: Aika hyvä tähän, tuommoinen tittely mutta maistuu, ei silleen. En mä, sanotaan, en mä sanotaan, paljon nuorempi, käsittääkseni kumpakaan tästä paljon nuorempi on. Mutta siis, tota... Ihan kiva, että silleen tuntuu, että mä kuitenkin täällä niin sijoituspuolella, tiedän oikeastaan vain, vain yhden kaverin, joka on nuorempi kuin minä, yksi treena yksi okay. treena, kollega. Et kaikki muut taitaa olla silleen, karkeasti seiskoja tai jotain sitä, vaikka niitä on niin. Niin paljon.
1: Hetkinen, olit sä 2000 syntynyt kanssa.
2: 2000 syntynyt, joo. muuten että syntymäpäivät olisi niin torstaina, että torstaina, otan 22.
1: niin, mm-hmm. me, me ollaan siis Kevinin kanssa myös, myös synnytty nolla nolla ja me ollaan vaan tosin täytetty jo, että... Et sä nyt ihan hirveesti nuorella, <tos> mutta, no mutta nuori vieras
0: kuitenkin.
2: No nuori vieras tottakai Ja Kyllä. se on aina tosi mukavaa niin kuin, tälle, että.
0: <tos> Joo. Mistä, mistä, Johannes sun sijoitusura on lähtenyt liikkeelle?
2: <tos> niin, no siis tämän, täs voidaan ehkä lähteä ihan sieltä jostain, kun mä olin jotain, vähän vajaan, mitä mä olin 14, 14 luokkaa, tota, kun mä vielä silloin ihan Danske Bankin henkilökohtaisesti käyttät, käytöteliä käytiin, niin sitten mä jossakin kohtaa huomasin silleen, että hetkone, tämä on tammene joku tämmöinen sijoittamisen osio. Sitten mä rupesin tutkailla jotain yksittäisiä, jotain rahasto mm. ja tämän tämmöisenä. Rupesin katsoa, sille, että hei, tämä olisi niinku nerokas ajatus niinku silleen, että, sille, että kun kumminkaan mä en tee niinku duuniin pääse minnekään, niin olisi kuin mm. nerokas idea, että jos rahan pystyisi voittaa tekemään rahaa, se on niin kuin mm. idea ylipäätään. Sitten rupesin niinku tutkimaan noita enemmän silleen, että että mikä tämä homma nyt oikeastaan on tämän sijoittamisen kanssa. Meni joitain, joitain vuosia sitten, kun mä tota, mietin sitä sitä kautta, että joo, okei, mulla tulee toi, toi Medifilmi, niin siis tämän, mun tämän sitten jossain vaiheessa, sit pitäisi vähän niin kuin katsoa, että minkälainen saukku siellä on, kun mun iskä oli rakentanut tuota, tuolla finanssikriisin aikaa siellä, olisiko kun maaviskuus 2009, jos mä nyt en väärin muista, ne oli rakentanut semmoisen suhteellisen hajautetun tota, Helsingin pörssin tämmöistä niin suuryhtiönä saukua, että siellä oli konepajaa ja Nokiaa ja pieni sivoi. oli talvevaaraa keksynyt sinne ja <tos> mitä tämmöistä. Ja sitten mä katsoin silleen, että okei, että jos tää nyt tulee sitten niin mulle, sit kun mä tuun täysikäsäksi, niin luultavasti mä nyt joudun tämän niin kuin ottaa hallinnoitavaksi, niin varmaan pitäisi jopa osatakin jotain. Niin sitten mä nupesin niin pohtimaan, okay, että pitää vähän opiskella, vähän, että mikä, mikä homma, mitä nämä niin osakkemarkkinat oikeastaan on ja miten tämä toimii tää. <tos> Niin yhtiöiden arvottaminen ja tämän tämmöinen, mitä, miten sitä voisi lähestyä. Niin sitten löydettiin joskus, olisinko 2016, jossain 15-16 ikävuoden välissä, niin löytyi sitten Indere. Tota, sitä kautta rupesin sit funda fundaanalyysiä opiskelemaan. Sitten, tota, mm. Siinä meni, meni kauan aikaa, ja niin, tai vuoden päivät varmasti meni sitä sitä tässä. Myöhemmin sitten tuli myös niin tekninen analyysi kuvioihin, kun oli tämmöinen alkuperäinen ajatus hetkonen, että jos täällä on tämmöistä heiluntaa, eli siis volatiliteettiä, niin rupesin katsoa silleen, että minkä takia joku ei sitten nyt yrittäisi ostaa näitä paikallisia pohjia ja myydä täällä huipulla, niin eikö siinä tulisi paljon parempi tuotuksen, mm. että sä holdaat semmoista kuolemmin ihan aivan käydään tota näyttävää, näyttävää osaketta jonnekin havaa tappia Niin sit se tuli ajatus, tutkin niin myös teknisen analyysin puolta vähän niin kuin tarkemmin, että miten ylipäätään sitä niin hinta Hintakäyttäytymistä voisi mallintaa niin edelleen. ja edelleen. Olisiko siellä joko jotain niin oppeja autettavaksi, missä voisi olla apua. Joo, ylipäätään joo. tähän niin kuin, hyvien, hyvien osakepoimintojen tekemiseen. Swing tradea uutui paljon siinä myös niin kuin, kokeiltua ja testautua siinä välissä ennen sitten tuota, 18 ikävuotta. Että se on no niin. tota, ollut myös semmoinen mielenkiintoinen. Mutta karkeasti tosta se lähti liikkeelle. Mutta siis käytännössä vaan niin tarpeesta siitä, että, siis, että jonkun pitää ottaa toi. Merifilmin portfolio, mikä se on, sen oltiin rakennettu, niin pitää ottaa se hallinnoitavaksi. Ja sitten pitää vähän niin myös tietää, mitä tekee. Että luultavasti sen ei kannata vaan antaa istua siellä, niin kuin, ties kuinka kauan, jos joku kuitenkin sitä nyt joutuu, joutuu tavallaan toisen katsomaan sen perään. Niin opetta, opettelee mm. ja sitä niin,
1: niinpä, hyvä näin. hyvä näin. Ja sä opiskelet lääkiksessä, se ei ole ihan perinteisesti niinku... Kuin sijoittajilla tai sanotaanko, jos katsellaan analyytikoita, niin harva on lääkeksestä valmistunut. Niin onko opinnoissa ollut niin kuin yhtikäs mitään, mikä olisi liipannut jollain tavalla tätä sijoittamista? Mitä hyötyä saanut sieltä puolelta vai onko se ihan eri
2: mm, kenttä niin no, kokonaan? Ehkä tässä kysymyksessä on vaan, silleen, että olisi niinku suorin synergioittavaa vaan sijoittamisen. Mä sanoisin melkein oikeastaan, että se isoin hyöty, no mulla henkilökohtaisesti tulee siitä, että sulla on vastapaino tälle niin kuin, sijoittamiselle, ja toki se sit seuraa niin kuin, enemmän mun tämmöistä omaa elämänfilosofiaa, niin ihmisten auttamisesta ja tämmöistä, ja lääkärin niin lääkärin ammatista, mm. ja se, se on hyvää vastapainoa tälle sijoittamiselle. Voisin kuvitella vähän, että jos mä niin sijoittamista tekisin niin täysaikaisena, täys niin se voisi nopeasti mennä jopa pikkusen raskaaksi se homma oikeastaan, kun siinä kumminkin mm. niin kun perusjutut pysyvät aika samana ja niin edelleen, ja sitten kumminkin on tietenkin se psykologinen fakta, niin kun, että vaikka karhumarkkinat on aika raskaita varmasti myös psyykkelle, niin tota, se voisi olla vähän niin raskasta, ja sitten ylipäätään sekin, vaikka miksi mä en Esimerkiksi osakeanalyydikoksi niin kuin vähtisi, niin mä en vaan pysty kuvittelemaan, pystyisin niin sitä työt tekemään sanotaan montaa kymmentä vuotta, mutta työtä voi kuvitella niin tekemän niin hamantappijastikunnassa, mutta sitten eläkkeelle laitetaan. Mutta sitten yksi pieni toki on sit se, että ehkä lääkekehitys lääkekehitysjuttuja ehkä pikkusen paremmin on oppinut ymmärtää. Toki siellä ei kauhean syvälle olla menty esimerkiksi lääkeopin siis farmakologian kursseja näihin niin kuin lääke lääkekehitysjuttuja, mutta siinä ehkä oppii myös ymmärtämään niin kuin yksinkertaisesti sitä, että mitä kaikkea esimerkiksi voi mennä pieleen vaikka noiden niin biotekkien kanssa, se on tämmöinen ehkä, tavallaan, että mikä on myös ne. ohjannut vaan vähän pois niin kuin sitä. O- mä
1: Orionit, ja, Orionit ja reveniot sieltä hei, Sulla on hallinnoitavana suuri sijoitussalkku, niin kuin on tullut jo mainittu, niin tuleeko tästä nyt jotain paineita sitten, suuria paineita, kun kuitenkin sen verran rahaa sielläkin hallinnoitavana, että harvemmin tämän ikäisellä on.
2: Niin no oikeastaan ei silleen hirveästi. Mä oon opetellut oikeastaan niin siis austa asti niin niin toimimaan myös niin isojen summien kanssa ja semmoinen niin pääperiaate, mitä mä oon noudattanut tosi pitkään on se, että kato prosentteja, älä kato euromääriä. Ja jos sä euromääriä, niin silloin sun psyykkinen niin kuin, kuormitus, mitä se on, tuen tästä hommasta, on niin kuin, sata kertaa niin verrattuna siihen, jos mm, on 0%, prosenttia. Ja kun ne prosentit havupäleissä on sitten se, mitä me katsotaan niin kuin, vaikka vertajuindekseihin, kun verrat, verrat että ei miettä ne rahamäärät kiinnosta meitä kiinnostaa ne prosentit ja se alfa, mitä, mitä sitten niiden alfa tai negatiivinen alfa, mitä niiden prosenttien kautta sitten tulee. Toisaalta sitten se niin kun, syy myös, miksi ei ole mitään semmoisia. Tavallaan ulkoisia paineita on itse asiassa oikeastaan se, että niin kuin ennen sitä, kun minusta tuli toi niin täysvaltainen osakas ja täysikäinen, niin minun äitinhän käytännössä vain sanoi siis sitä, että niin kauan kuin et tuhoa pääomaa, niin kaikki on ok tyyppisesti. Mm. Että sehän on just vaan niin kuin se, että huomioidaan myös niin kuin se, että minun siis kolme kuuluu tietty, tietty perintö, joka sieltä perukirjasta löytyy nyt karkeasti, että mikä se arvon määritys on ollut ja niin edelleen, että niin kauan kuin siitä ei mennä tavallaan alle, niin sitten kaikki on ok. Mm. Että se on semmoinen niin tavoite, mikä nyt lähtökohtaisesti, kun ollaan kuitenkin osakemarkkinalla, missä se tuo odotus on kuitenkin odotusarvoisesti positiivinen, pitkällä aikavälinen, niin ei se pääoman tuhoaminen nyt korkeasti. kyllä, jos et tee mitään niin kuin ultratyhmää ja olet oikeasti opetellut niin kunnolla, että miten se markkinadynamiikka toimii ja ynnä muuta, niin muutamia vuosia vai mitä lienee, niin ei se pääoman tuhoaminen pitäisi kuitenkaan olla semmoinen, mihin, mihin päätyy.
0: Kyllä. Kuinka paljon se sä painotat tai otat paineita yksittäisestä sijoituspäätöksestä. Kun kyllä se kuitenkin varmaan tiedostat sen niin kuin suuren salkun koon ja nimenomaan sen, että kun sehän et on vastuussa nyt vaan niin kuin omasta pääomasta, vaan myös niin kuin jonkun läheisen henkilön pääomasta. Niin jos sä päätät vaikka, että okei, mä lähden mukaan johonkin sijoituskeisiin niin paljon sä oikeasti analysoit sitä, että onko se, se aina niin semmoinen pitkän analyysin tulos se sijoituspäätös.
2: Niin no tota se ehkä, niin se pitkä analyysi on vähän tavallaan, ehkä että semmoinen termi, mitä mä käyttäisin aika varovaisesti, koska oikeastaan se, se analyysin tulos, mitä osakepoiminnassa yleisesti ottaen tulee, että tehdään, niin se on oikeastaan vähän niin rakentunut tässä vuosien aikana, sitä kautta, kun on kerännyt sitä tietopohjaa, niin arvonmäärityksestä, kaikenlaisesta muusta mahdollisesta palitatiivisesta analyysistä, niin karkeasti kun se on se tietopohja, niin se on aika sille niinku pystyt suoriltaan tekemään, niin kun, suhteellisen hyvänkin analyysi, mutta se johtuu siitä, että sinulla on niin järjettömästi. Mm. Toisaalta sitten se, että niin kun, miten tämä menee, paineita niin yksittäisestä poiminnasta, niin oikeastaan en. Että enemmän se on sitä niin kokonaisvaltaista portfolion hallintaa, että minkälainen se portfolion koostumus on niin kokonaisuudessaan. Sitten Kyllä. toisaalta se fundamentaalinen asia, mikä muun ollut tässä... Niin kun, Vuodesta Nakki ja muusi alkaen tuolla osakepoiminnassa niin kuin mukana on tämä, että kun mä, mulla on analyysiyhtiö, eli siis Interess, johon mä, niin kuin, joiden analyyseihin mä luotan, joita analyyseja mä oon niin kuin, lukenut siis, vuosia ja on oppinut niin kuin semmoista sanon myös, niin kuin, kriittistä näkökulmaa niihin analyyseihin. Ja sitten toisaalta kun on todistettu se, että Interessin analyysit ainakin toistaiseksi on tehneet yli tuottoa markkinaan nähden ja on vähän analysoinut niitä syitä, että miksi näin on. Niin sanotaan näin, että siinä kohtaa, jos mä tekisin ovituottoa niillä poiminnoilla, mitä mä teen, mitä kumminkin tosi selkeästi seuraa indersin analyysiä ja esimerkiksi indersin maulisaukkua, mitä maulisaukkutiime nyt tekee niin kuin viikkeitä, niin siinä kohtaa, niin kuin Voidaan sanoa, että jos mä teen ovi tuottoa, niin silloin myös internet tekee suurilta osina ovi tuottoa ja se analyysi menee käytännössä niin kellariin. Että mm. Siinä on tavallaan niin semmoinen, siinä olisi semmoinen, siinä, semmoinen vähän <tuh> isompi sijaiskärsiä siinä sivussa, jos näin kävisi. Kyllä. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä mä en näe mitään syytä, että miksi näin, miksi näin olisi tapahtunut pitkällä aikavälillä. Että miksi tämmöinen niin suomalaisten esimerkiksi small niin osakepoiminta olisi yhtäkkiä menettänyt niin kokonaan niin tuottopotentiaalinsa.
0: Kyllä. Sä striimaat jonkun verran sun treidaamista, joka on aika niin kuin, mielenkiintoista, me tiedätte, että tätä jengessä aika paljon, mutta en ole niin kuin, Suomessa törmännyt niin, niin paljon tämmöiseen. Mikä on sun pahin moka, tai sitten taas toisaalta paras onnistuminen, joka tälle livenä striimaatessa on tapahtunut?
2: Se onkin ihan jännä, tota... Jännä kysymys. Oikeastaan mulla ei ihan hirveästi sellaisia semmosia niin missä olen suoraan käynyt kauppaan. Enemmän olen orientoitunut siihen, ainakin mitä mä oon niin kun, esimerkiksi tuon niin Juuso oikeisen perustuma Discordin puolella tehnyt noita streameja. Se on ollut pitkälti sitä, että mä oon oikeastaan kysynyt ihmisiltä, että antakaa joku tikkeris, joku osake, ja heitä niin tekninen analyys siitä. Että siinä ei voi paljon sanotaan niin sikäli mokia tehdä. Toki se, niin jos katsotaan niin mun Semmosia, esimerkiksi kun mä olen ollut Nordnetin live niin Traders-kilpailussa ja sitten Traders Clubissa treidaamassa kerran niistä. se on niin kuin ehkä se, että tuossa Ive Traders-kilpailussa oli se, niin kuin, se, että ei löytänyt ylipäätään niin mitään paikkaa. No, se oli tavallaan siinä mielessä onnistuminen niin siihen nähden, että, että sinä päivänä oikeasti long-outi olisi ollut kyllä niin kuin, suoraan taas niin arkku kamaa niin sanotusti. Ja sitten toisaalta tuossa tota, Traders Clubissa niin siellä nyt kun löytyi yksi tappi joka sitten sattuu olemaan ihan ok trade niin tota, se nyt on niin hyvä esimerkiksi siitä, mitä se parhaimmillaan voi olla. Toki siinä olisi voinut tietenkin esimerkiksi panos kokooni mun mielestä, jälkeenpäin katsottuna täysin väärä ja niin edelleen, mutta tota, ei silleen, että semmoisia mokia oikeastaan mulle ei striimeistä voi olla mut mutta kyllä sitten niin kuin se, mitä mä olen esimerkiksi semmoisen, että jenkki missä mä oon mukana, niin sinne mä oon esimerkiksi täynyt pitkän pitkän selitysvideon niin yhdessä hyvin epäonnistuneesta tuota, päivästä, missä oli niin kuin yli ylitreidaamisen makua, niin siellä esimerkiksi on niin kuin suoraan analysoinut, analysoinut muille tradeille, niin silleen, että älkää tehkö näin.
1: Okay. No niin. Se on tärkeää, puida ne epäonnistumiset. Siitä oppii kaikista eniten. Hei, hypätään maailmaa vielä syvemmin. Jos mennään katsomaan rahoitusteoriaa, niin markkinoita pidetään. Kuitenkin suhteellisen tehokkaina näillä on itse asiassa kolme tasoa. Ja tämä niin heikoin tehokkuuden taso on se, että osakkeiden hintoja ei pitäisi pystyä ennustamaan millään siitä, että mitä ne on historiallisesti ollut. Eli tämä niin treidaamisen ei pitäisi toimia. Niin voiko Johannes treidaamisella tästä huolimatta tehdä ylituottoa ja mennä vähän niin koko rahoitusteoriaa vastaan siinä samalla?
0: Niin, se kuitenkin treidaat.
2: Niin. Tämä on, tota, tämä on moninainen aihe terveisiä vaikka Vesa Puttoselle ja ja al- yliopiston rahoituksen proffille. Että siis sanotaan, että tämä on mun mielestä niin oikeasti akateemisestikin tosi hankala aihe niin pelkästään ihan puhtaasti sen niin koko teoreeman näkökulmasta, että onko markkinat sitten nyt tehokkaita ja millä tasolla. Eli hankala moninainen aihe, mutta tota, mä lähtisin sitä nyt niin muutamasta kokoomasta katsomaan. No katsotaan yksi semmoinen että niin kuin, jos tehokkaiden markkinoiden hypoteesi nyt toimisi sellaisenaan niin niin vaikka heikon tehokkuuden tasolla, niin tällöinhän kenenkään teknistä analyysiä käyttävän henkilön ei pitäisi pystyä tekemään systemaattista ylituottoa. Se on käytännössä se, mitä tämä tehokkaiden markkinoiden hypoteesi väittää. No fakta on kumminkin se, että niitä Voitovisia treidaajia kyllä löytyy, jotka tekevät sitä käyttää, eli niitä on joku määrä. Sanotaan, että se on toki vaikea sanoa, että kuinka paljon, mutta siis, niitä on kuitenkin olemassa, että kyllä niitä jo saati settimä, niin varmasti löytyy. Ja tietenkin myös eri aikavälejä, että on moni treidaajia, jotka on systemaattisesti tehnyt yli totta, sanotaan vaikka parikymmentä vuotta. Et mä en oikeastaan tarkemmin ole... Silleen, mä itse asiassa aika huonosti tunnen ketään niin semmoisia trade-out-kuruja NS, mutta niin se niin kuin, tulee mieleen vaikka, iso, kun, vaikka Jesse Livermore. Nyt on yksi esimerkki vaikka, kuka on tehnyt systemaattista ylituottoa. En nyt muista kuinka, kuinka monta vuotta, mutta todella monta vuotta. Sitten, tota, ää, ei pelkästään niin toi yksinkertaisesti niitä niin TEA-alan ylituottoa tekevi ihmisiä löytyy, mutta sitten mennään tähän niin syvemmälle. Että Esimerkiksi niin se, että minkälaista niin konvergensia tai yhteneväisyyttä on teknisellä analyysillä. Ja mahdollisesti vaikka ihan puhtaasti niin kvantitatiivisella analyysillä. Niin jos me mietitään niin sitä, että periaatteessahan esimerkiksi trenditreidaajat, niin heidän käytännössä hyödyntää momentum faktoria, mutta vaan hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja momentum faktori esimerkiksi on ihan tunnustettu niin tota tekijä. Niin kuin ihan akateemisestikin, että sillä, että sillä on toimivuutta ja akateemisesti on todistettu, että faktoria voi oikeasti hyödyntää. Mm. Toki se on sitten eri asia, mikä aikaväli otetaan käyttöön, mutta periaatteessahan tämä on se niin perusidea, että näissä on konvergenssia näissä niin teknisen analyysin ja sitten niin esimerkiksi niin kvantitatiivisen analyysin kanssa. että, miten, että, se, että niin miten tämä sitten istuu esimerkiksi tehokkaiden markkinoiden hypoteeseen, että lähdetäänkö me väittämään sitä, että tekninen analyysi ei toimi vai onko se kattokäsitys pikemminkin, vaikka esimerkiksi tämmöinen, että vaikka kvantitatiivisella analyysillä ei voi tehdä ylituottoa, jos aikajänne rajataan riittävän pieneksi. Toisaalta sitten niin voidaan miettiä varianssia esimerkiksi, niin se, että miten sitten tämä tehokkaiden markkinoiden hypotehisi suhtautuu niin ihan puhtaasti, vaikka voidaanko varianssia vai selittää esimerkiksi se, että on voitoisiaan treidaajia. Esimerkiksi teknisellä onnäysin meneeksi puhutaan varianssin piikkiin, kuinka paljon aika vaikuttaa siihen, että jos olet vaikka 10 vuotta ylituottoa teknisellä onnäysillä, niin selittääkö varianssit on vai ei. Ja sitten mun mielestä kaikista tärkein tekijä, mistä mun mielestä puhutaan pikkusen liian vähän, kun puhutaan tehokkaiden markkinoiden niin hypoteesin akateemisista tutkimuksista tai niin treidaamista spesifisesti, Kysymys on se, että miten sä mallinnat akateemisesti pätevästi ihmistreidaan käyttäytymistä markkinoilla. Tuo saattaa kuulostaa triviaavilta, kun mä asettelen sen asian näin, mutta miettikääs vaikka se, että eihän kukaan ja lähtökohtaisesti toimi niin, että sulla on yksi staattinen strategia joka ikiseen, joka ikiseen markkinaan jota tässä hyödynnät systemaattisesti sillä tavalla, että toteutat, vaan yhtä strategiaa, vaan ainoastaan yksi mm, Mä kyllä. uskallan väittää, että tehokkaiden markkinoiden hypoteesi kumoaa tämän, että jos sä käytät ainoastaan yhtä strategiaa niin kun kaikkien markkinoiden yli, sanotaan vaikka 50 vuotta, niin backtestattunakin aika nopeasti huomaisi, että ei tämä tuota ylituottoa. Mm. Mutta se, että niin kun, esimerkiksi niin oikeasti se on aika vaikeaa mallittaa, niin kun ihmistreidaajan käytöstä akateemisesti pätevästi, koska ihmiset Kyllä. kumminkin loppupeleissä, jos mietitään sitä, että on irrationaalisia itse asiassa markkinoilla, niin periaatteessa tämä irrationaalisuus sellaisenaan niin kääntyy, kääntyy jopa vähän sitä vastaan, että miten sä laitat tämmöisen, niin kuin, tämmöisen algoritmiin, koska esimerkiksi ei, ei se, siinä ei ole minkäännäköistä systematiikkaa välttämättä. Saattaa niin kuin, olla, että, että joku malli vaikka sanoisi sulle, niin kuin, että että niin noudatat tätä strategiaa tässä markkinaympäristössä, mutta sitten ihmistreida ja joidenkin omien niin kun havaintojen perusteella päättää, että ei, kun mä otan strategian B käyttöön tässä markkinaympäristössä, mikä on täysin irrationaalinen päätös. Siis, niin siis nimenomaan, miet...
0: nimenomaan niin kun raho- rahoitusteoriassa se perusoletus on se, että kun ihminen toimii rahan kanssa, niin se on korostetun looginen ja loogisesti ajatteleva ja se tekee ns. Niin optimaaliset valinnan, valinnat, mutta se hauska faktahan on, että silloin kun sulle annetaan rahaa, niin tosi monella käytännössä kaikki logiikka menee sille etteikö lentää ikkunasta ulos. Ja se on myös yksi asia, mikä on niin sanaton tosi vaikea mallintaa, että miten me otetaan tehokkaissa huomioon se, että ehkä ihmiset ei olekaan niin loogisia kuin ajatellaan.
2: Niin siis nimenomaan, ja sitten, jos mietit vaikka niin kuin ylipäätään siis sitä, että nyt en ole tutustunut ihan sataprosenttisesti niin kuin näihin tutkimuksiin, mitä on tehty treidaamisesta tai jokainen markkinoiden hypoteesista, mutta mun käsitys on se, joku rahoituksen profa voi korjata, jos se on väärässä, että semmoista oikeasti syvävuottaavaa analyysiä, vaikka sillä tavalla, että sä tutkinut jotain niin kuin vaikka montaa strategiaa ja koittanut mallintaa vaikka sillä tavalla, että sulla on strategia A käytössä, Tietyssä markkinaympäristössä, kun tietyt tehdot täyttyy, strategia B kun täytyy toiset tehdot ja strategia C kun täyttyy toiset tehdot, mä uskon väittää, että on noin niin syvänluottaavaa analyysiä ei yksinkertaista ole hmm. tehty.
0: Se on musta koska... on vaikea tehdä myös.
2: Nimenomaan. Ja se on, siis siinä just tulee tavallaan tämä niin rajoitus, mistä puhuttiin avun perinkin tää, niin kuin, ihmismieli yhdistettynä markkinaan ja niin kuin, tre, ihmistreidaa ja manuaalisesti niin ordeneita vaittava treidaa, vaikka, treidaa ja kun yhdistetään Tähän, mm. niin se on akateemisesti tosi iso työmaa mallittaa ja se melkein lähtee siitä, että sinulla pitäisi olla niin kuin, pitkä lista niin kuin strategioita ja siihen päälle niin kuin markkinativanteita ja siihen päälle vielä eri tapoja soveltaa eri strategioita, eri markkinaympäristöä. Mm. Sulla on ihan hemmetin iso ännä niin sanotusten edes tämä joukkiosta, niin se ei vaan... Se on liikaa työtä, ainakin ja, tähän mennessä akateemisessa
1: on, tutkimuksessa. Onko se edes mahdollista tutkia, koska niin. sitten tulee tämä, että sit kun jotain tutkitaan, että joku on toiminut, niin sitten, sitten tehokkaat markkinat pudottaa sen mikin lattia sillä, että no joo, mutta se oli tuuria. että tässä me katsotaan menneisyyteen, että ei se otta tule sitten sit se perustuu tuuriin, ja toi, toi sinänsä toi, että totta kai. Hyvät tuotot voi perustua tuuriin, mutta aika laiska argumentti vaan aina sanoa, että joo, mutta kaikki, ketkä on voittanut markkinan, on perustanut sen tuurille, kun eihän kukaan käytännössä voi todistaa, että se ei olisi ollut tuuri, mutta se on
0: vaan tosi niin kuin, mä en tykkää, niin, tyttää, tässä pitäisi, että se, se pitäisi aina pystyä vähintään jotenkin matemaattisesti järkelemään. Että esimerkiksi meillä oli justiinsa sa Puttonen meidän vierana ja oli tosi mielenkiintoiset keskustelut siitä, että kuinka tehokkaat ne markkinat oikein on. Ja Vesa käytti esimerkiksi Buffettia niin kuin esimerkkinä siinä, että, että se on niin kuin pitkällä aikavälillä voittanut, mutta sitten on ollut pitkällä aikavälillä, että se on vaikka hävinnyt markkinoille. Ja sitten se antoi vähän niin kuin ymmärtää, että, että siinä on vähintäänkin niin merkittävät uuden komponenttelut mukana, että, että se on voittanut ne markkinat. Ja niin kuin Teemu sanoi, se tuntuu vähän ehkä laiskalta argumentilta. Totta kai nyt voi, niin kuin jos joku tulee mulle näyttää matemaattisen laskelman, että näin monta sijoittajaa on ollut, että on todennäköisyys, että niistä näin monta on voittanut pitkällä aikavälillä tuurilla, niin joo, mutta ku en mä ikinä ainakaan nähnyt mitään semmoista.
1: Miten sä voit todistaa, että onko se tuuri vai taitoista? Niin. Mä en ole vielä niin. itse keksinyt. Että... Ja sitten ne, ketkä vetää sen parikymmentä vuotta sitä, niin onko se jollain niin satumainen tuuri sitten? En tiedä.
2: Niin, se niinku tuurin komponentti on mielenkiintoinen. Sitten toisaalta vielä ihan niinkin yksinkertainen asia on Stoppelle, että miten me määrittämme se, että et onko kyseessä tuuria, eli miten me tavallaan määrittämme ylituottomarkkinoa vastaan, niin sekään ei ole mikään yksinkertainen kysymys, koska jotkuthan pystyisi niinku sanomaan vaikka sille, että jos olet tehnyt ylituottoa markkinoa vastaan vaikka puhtaasti, mikä on puhtaasti vaikka strategia-alfaa, niin siinä kohtaa niin kuin voidaan, voidaan sanoa, että tehokkaiden makkinoiden hypoteesin kannalta me otetaan vain eri vertailuindeksi, sitten me katsotaan, että se saattaa olla indeksin tasolla. Mm. Niin se on just vähän niin kuin tämä, että mihin me lopulta benchmarkataan niin näitä tuottoja ja ylipäätään miten me määritellään sitten tämä pohjimmiltaan just se, että mitä se ylituotto sitten tarkoittaa tehokkaiden markkinoiden näkökulmasta, niin, ja se ei ole välttämättä relevanttia sitten meille, ja me tästä aikaperspektiiviäkin tämä. Voi olla, että kuva voisi osua vaikka, emme tiedä, 40 vuotta silleen, että saattoi 40 vuoden aikana ylituottoa, mutta se sitten, että onko se tuuria vai jotain muuta, niin... Se keskustelun relevanssi on mun mielestä loppupeleissä aika pieni. Se fakta on se, että sä oot tehnyt mutta se, että miksi, niin eihän sille ole periaatteessa väliä. Sulla on kumminkin ne. ylituoton määräämät euroissa taskussa.
0: Ne. <tos> Joo, nimenomaan. Ja, ja, ja jotenkin niin se toimii myös vähän toisinpäin. Että sitten sä teet sitä ylituottoa, niin vaikka, vaikka viiden vuoden aikavälisille, jollakin lyhyellä aikavälillä, ja sitten sä voit todeta, että vitsi, mulla on ollut niin hyvää analyysiä näistä yhtiöistä, ja että mun analyysi on ollut oikein. Mutta todellisuudessa sun analyysi on voinut olla, mennä ihan penkin alle, mutta se on silti vain sattumalta niin kun mennyt ylöspäin eikä alaspäin. Ja sitten sä annat sen niin kun sun taidon piikkiin, vaikka se olikin tuuria. Et, et se niin kun toimii myös toiseen suuntaan sit usein niin sijoittajilla, etenkin uusilla sijoittajilla.
2: Kyllä, totta kai. Ja siinä just pääset näiden uusien sijoittajien, niin kuin, yleisesti heidän niin kuin, käyttäytymistä on vielä vaikeampaa vaihtaa mihinkään niin on, kuten, akateemisen keikkoon. Se on niin kuin, vielä paljon kauempana siitä akateemisesta keikosta kuin mitä vaikka tämmöistä niin kuin, sofistikoituneiden sijoittajien ja vaikka on käyttäytymistä.
0: Kyllä. Kyllä. Hypätään treidaustekniikoihin. Niitä on paljon ja osa niistä ehkä toimii, osa niistä ehkä ei toimi, mutta lähdetään purkaa kohta, kohta kohdalta ja aloitetaan momentum-treidaamisesta, joka Hetosti
1: Kiitos.
0: Mo, ole hyvä. Joka sorterfi blogin mukaan on nousussa olevien arvopapereiden taipumista jatkaa nousuaan ja laskevien arvopapereiden taipumusta jatkaa laskuaan. Eli käytännössä niin kuin liikevoimaa molempiin suuntiin. Niin onko tämän käyttäminen toimiva treidaamisessa?
2: Mä sanoisin kyllä oikeastaan, että pohjimmiltaan joo. Että se niinku, tavallaan se, mihin, treidaamiseen me henkilökohtaisesti mitä meitä niinku, käytän ja mitä olen nähnyt, että muut käyttää ja minkä takia, ja selittänyt itselleni, että minkä takia niinku, joku toimin. Se on pääosin näet, niinku, tätä momentum-faktorin hyödyntämistä tavallaan tosi pienillä, pienillä aikavälillä. Pääosin se, mikä hyöty tulee yleisesti ottaen trendin treidaamisesta, mikä välttämättä korostan, että tämä ei välttämättä edes vaadi sitä, että se on markkinaa parempi, mutta se on kassan hallinnollisesti useimmiten suhteellisen niin kuin, helppo strategia ajaa. Ja se johtuu puhtaasti siis siitä dynamiikasta, että, että mihin sä pystyt asettamaan niin kuin, Bavidin stop lossin trendiperusteisesti esimerkiksi tradeille ja minkä näköisiä liikkeitä sä voit ovettaa niin kuin, esimerkiksi vaikka niin normaali jakaminen niin standard deviationella mitattuna vaikka esimerkiksi niin kuin specifics niin Joo. se tavallaan on se helppo, että niitä, pystyt hakemaan hyvin hyviä tuottosuhteen sillä tavalla ainakin, että jos jos et va, niin kuin markkinaa, niin sanotaan, että me et poikki, jos sä teet asiat niin asiat oikein, tai niin sanotaan niin kuin by book.
0: Kyllä. Ne, jotka on nyt ihan kujala, että mikä tämä momentum oikein on, ja miten sä näet sitä momentumia, kun eihän se varmaan mene silleen, että oh, nyt tämä osake nousee, nyt sä varmaan jatkaa nousemista, niin miten sä analysoit, että Onko jossakin osakkeessa sitä momentumia tai ei?
2: Oikeastaan tota, öö, se, ehkä se niin momentumin koska se on suuruus, niin se on ehkä semmoinen, mihin tota, se on oikeastaan vähän semmoinen silmämääräinen kautta nopea matemaattinen arvio siitä, että miten, miten volatiili vaikka joku osake on ja minkä näköistä liikettä vaikka ylös tai alas on suhteutuna siihen <tos> karkeasti keskimääräiseen volatiliteettiin, mitä vaikka viime aikoina osakkeella on ollut. Mut, Pääosin se, mistä tämä Momentumin haku mulla koostuu, on se, että haetaan tietyillä trendikriteereillä, niin nousutren, vaikka nousutrendisoiva osake, jos mennään olen niin haetaan mm-hmm. nousutrendisoiva osake niin tietyillä aikaikkunoilla. Ja sivun kun tämä kriteeri täyttyy, niin siinä kohtaa me katsotaan, että mikä on seuraavan viikkeen todennäköinen suunta, jos me otetaan, että tämä trendi, trendi pitää, vaikka time X. Ja sitten treidataan sen mukaan sitten toisella usein pienemmällä timeframilla, Ja se sitten siihen sitten sovitettu on tietenkin nämä stop lossit ja tämmöiset. Mutta se kaikki tulee siis siitä, että, että, niin kun, että kun hinta liikkuu jotenkin, niin me pystytään määrittämään näissä pivot-tasoja. eli siis niitä tasoja, missä hinta on, hinta on kääntynyt esimerkiksi ylös tai alas niin kuin hyvin karkeasti.
1: Tuki tai vastustasot niin sanotusti. No,
2: k- käytännössä on tuki ja on vähän sellainen ehkä lave, lave termi, mitä jos käytetään vähän sellainen, niin kuin, no, hyvin laveasti. Että käytännössä mä puhun pikemminkin mieluummin pivoteista, koska ne on niin kuin ihan konkreettinen okay. termi, Pu- puhutaan just niin kuin pivot points esimerkiksi, niin se on enemmän kuvaava, jos mennään sinne t- niin terminologian puolelle.
1: Joo. Ja. Mm-hmm. Ja, ja sit... Noin stop lossit, mitä tuli jo mainittua, eli kun osake on laskenut tai noussut tarpeeksi, niin sitten sulla voi olla tällaisia tasoja, missä sä automaattisesti sitten myyt esimerkiksi osakkeet, niin miten näitä käytetään, miten sä esimerkiksi käytät näitä tai mihin, mihin tasoille näitä nyt pitäisi sitten niin asetella?
2: Niin, no tästä sille, että jos, jos saa mainostaa, niin siis mä kirjoittelen viisassa, viisassa blogeja, niin siellä mä oon käynyt tosi kattavasti esimerkiksi Trendien niin missä kirjoituksessa oon no, käynyt läpi tätä. Mutta no, niin kuin hyvin lyhyesti, käytännössä se hinnan käännöspisteet määrää mun stoplossipaikan hyvin yleisesti ottaa. Siis se, että ö, kaikki perustuu siihen, että, että pitääkö mun teesi siitä, että esimerkiksi vaikka ilman ylemmällä timeframeilla jatkuu nousu tai lasku, niin käytännössä tämä määrittää sen, että stop-lossi Vaikka silleen, että jos me ollaan tuntitasolla nousutrendissä määritelmän mukaan, että me tehdään korkeampia, korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia, niin siinä tapauksessa, jos mä haluan ostaa käytännössä korkeampaa pohjaa ja oletan sen, oletan sen että hinta menee, menee sitten uusiin huippuihin, niin siinä kohtaa mun stop-lossin paikka, luonnollisesti määräytyy sen ovetetun korkeamman, korkeamman pohjan tason alla. Eli käytännössä me oletan sen, että se siitä tasosta tulee vavidi siinä kohtaa, ja, ta- ja tämmöinen taso validoituu silloin, jos me, jos me tehdään uusi korkeampi huippu. Silloin me tiedetään se, että meidän trendiä määrää tämä pohja, mikä siihen on muodostunut ja se on käytännössä mihin se perustuu sitten, se on mun paikka, okay. koska jos se rikotaan esimerkiksi tämä pohja, niin silloin ei ole enää nousutrendi, silloin se nousutrendi on katki, ja silloin määritelmä no. mä mukaan, me mä ei haluta ottaa sitä trendiä.
1: Ymmärsinkö oikein, että sä koitat hahmottaa sitä tulevaa pohjaa, etkä käytä sitä edellistä, mikä on jo muodostunut sinne?
2: No, niin kä- no joo, okei, okay. tässä mennään vähän taas, siis käytännössä joo mä treidaan ns, NS, niin kuin, tai Pyrin hakemaan sitä NS-edeltävää pohjaa. Sehän tarkoittaa niin sitä siis karkeasti, että mä haen, niin jos nyt hinta vaikka nousee ylipäätään tässä näissä, tässä on joku taso, minkä mä oletan, että siitä tulee pohja, niin mä laitan sen alle stop lossin. Eli silloin mä käytännössä oletan, että siitä, tulee, että siitä tulee uusi pohja. Se on käytännössä se, mitä niin tehdään. Mutta se idea on nimenomaan se, että mä ostan silloin, kun viikettä ylöspäin on jo tapahtunut sieltä joltain tasolta. Joo. käytännössä siihen on muodostunut kyllä pohja, mutta se ky- mm. kysymys siitä, että pitääkö se pohja, niin se on sitten eri niin. asia. Se voi olla, että se käydään rikkomassa, mutta se, että se on paikallinen pohja, mutta sen niin tämä, se, että määrittääkö se lopulta trendiä vai ei, niin se on se kysymyspärki.
1: Joo. Onko sinulla automaattisesti joku taso tässä myös, että milloin sä lähdet myymään tätä osaketta, että sit, kun se saavuttaa tietyn tuoton, että sä et tavallaan holdaa ikuisesti sitä ja sitten se laskee. Öö, sen
2: käytännössä stopos. hyvin usein Tota, jos, mä treidaan, tai jos ja kun treidaan yksittäisiä osakkeita, niin yleisesti ottaen on niin, että tota, et silloin kun vaikka, tai no, se vähän riippuu oikeastaan aika paljon oikeastaan yksittäistä tapauksista, mutta sanotaan näin, että jos vaikka se osake nyt sanotaan, että se rikkoo vaikka sen, vaikka sen huipun ja silloin se pohja määrittyy nyt niin kuin määritelemän mukaisesti sitten tänne, niin usein mä myyn joku vaikka puolet. Positiosta pois, eli selleen, että muu jää 50 prosenttia jäljelle, tai sitten vaikka yhen kolmasosan, vähän fändi- tilanteesta riippuen. Ja sitten loppupositiolla, mä käytännössä annan sen trendin rullata niin pitkään kuin mitä, mitä se trendi on edelleen se Useimmiten tässä käyttää apuna sitten vaikka pienempien pien, pienen timeframeien trendiä, että sitten ruvetaan ihan vaan yksinkertaisesti siirtämään stoppia ylös muodostumien pohjien mukaan, mitkä määrittää sitä, että ollaan vaikka nousu-trendissä. Ja okay. niin sitten kun se aikoinaan rikotaan, vaikka se, vaikka se pohja, eli invalidoidaan se nousutrendi, niin siinä kohtaa sitten mun positio lentää ulos.
1: niin. Voiko stop sitten käyttää jotenkin ihan päin persettä? Todellakin niin Onko tällaisia tyypillisiä tyyp, niinku, tyyppimokkia? siellä?
2: Stop-losseissa on, no periaatteessa siinä on aika moniakin tämmöisiä mokia, mitä voi tehdä, mutta y- yksi on tietenkin se, että, sä, että sun stop-lossit on, jo, ittes, isoin moka on se, että sä et käytä stop on Okay. Ylivoimalaisesti suuremmmakaan. Se on siis nimenomaan, nimenomaan treidaamisessa. Siis stop-lossit on sun pevasta. Se on se, mikä tekee sen, että sä et tuho sun kassaa. Tai se, että jos tuhoat kastan, niin sä tuhoat sen vähintäänkin hitaammin. Näin. Et se on niin ihan must. Mutta se, että jos stop-lossit on sitten sinun käytössä, niin käytössä, niin seuraava ongelma on se, että jos sä stop ihan täysin irrationaalisesti vähän sinne tänne, ilman minkäännäköistä suunnitelmaa, niin kuin, että se ei perustu mihinkään, niin se on käytännössä taas tämmöinen. Että siinä kohtaa se on ihan arpa peliä, että mitä sun positiolla tapahtuu semmoisella stop lossilla. Sitten spesifimmin, jos sun vaikka on joku hintataso nyt, sä oot määrittänyt hyvin sun teesin, että jos tämä hintataso oli kotaan ja alas, niin silloin mun positio ulos. Niin yksi mm. moka on sit se, että sä et jätä tarpeeksi tämmöistä, puhutaan wiggling, englanniksi. Mä en ole päässyt mennä suomeksi tähän niin hyvä suomalaisesta. Se on niin tivaa sun hintatason ja sun stoplossi välissä. Tämä pätee etenkin silloin, jos tulee hintapohjainen tai johonkin niin kuin niin sanotaan, hinnan käyttäytymiseen perustuva stoplossi. lossi. Et se, jos sä laitat sen, tota, sun stopin vaikka täsmälleen sille tasolle, missä tota, tämä vaikka pohja on, niin se on, sanotaan, niin kuin, tietysti ja hyvin monissa tapauksissa voi käydä niin, että sun stop lossi haetaan, mutta se ei loppupeleissä niin kuin sut tavallaan fake outataan, jos puhutaan mm. näin niin kuin traditermeillä. Eli sinä myyt varhengossa
0: vähän liian aikaisin, se sun positio
2: just just näin. Se, se on nimittäin, koska tuonnollisesti käy semmoisia tietenkin, että esimerkiksi vaikka joku tota, hinta, hintapivotti rikotaan niin vaikka todella pienellä marginaalilla. Silleen, että yhtäkkiä huomataankin, että okei, tämä pivotti kyllä rikottiin, mutta se rikottiin niin pienellä marginaalilla, että itse asiassa se trendi voidaan tulkita, että se jatkuu edelleen samana. Koska mm. siinäkin on merkitystä loppupeleissä, että esimerkiksi millä niin voim- tavaa voimakkuudella rikotaan sitten se edeltävä trendi. Että, että selkeästi jos sillä trendin on niin sanotusti, että jos sillä ei ole tämmöistä läpivientiä, eli sillä, selkeästi ottaan trendi toiseen suuntaan, kun me ei saa treidannut, niin Siinä kohtaa selkeästi se toinen trendi, eli se trendiviin suuntaan se trade-out on selkeästi vahvempi kuin se, että, kun se trendin validaatio, niin silloin se auto on mukana siinä tradeissa. Nämä menevät tosiaan vähän niin sinne, näissä pitäisi melkein olla chartit, niin mitä kautta näyttäisi näitä esimerkkejä. Mutta tämä stop wiggle room, mistä monet niin traidajat puhuu niin se on aika keskenäinen, että mitä tilanteesta riippuen pitää sitten olla jonkun verran. Että se sitten, että kuinka paljon ei pysty sanomaan, se tulee. Kokemuksen, kokemuksen kautta, ja tietenkin se tuppi spesifisti, ja joskus se sitten sun wiggle room on riittävä, joskus se joskus käy silleen, että sut stopataan niinku sentillä jostain osakkeesta pois, ja sä katsot silleen, mm. että hupsista, että nyt kävi näin. Mutta mm. niin, pyrit vaan silleen, että sua ei stopattaisi niinku huonoissa paikoissa niinku useampina, useampina kertoina.
0: Kyllä, eli tarinan opetus on se, että Älä laita potilasta ruumisäkkiin silloin, kun silloin on silmät kiinni, vaan oota nyt ainakin, että niin pulssi ei enää löydy.
2: Jep, no just näin. Ja, ja myös tietenkin just tämä, siis, että stop lossit joka ikiseen treidin käyttöön, se on, se on vaan se niin pääoppi, mitä minä ainakin niin saada ihmisten päähän iskostettua. Että ilman stop lossia, jos lähdet treidaamaan, varsinkin jos puhutaan niin jostain vaikka ei-fundamenttipohjaisesta, niin voiminnasta ja lyhyen aikavälin, niin sinulla palaa tosi nopeasti. Joo.
0: Hypätään sitten vähän markkinasentimenttiin, eli sijoittajien mielikuvaan nykymarkkinatilanteesta, niin miten markkinasentimenttiä voi hyödyntää treidaamisessa?
2: Markkinasentimentti, tota, se on vähän tämmöinen, sanotaan, niin kuin suurpiirteinen työkalu mun mielestä. Markkinasentimentti ehkä enemmän sellainen, niin työkalu, millä katsotaan niin isoja videoja ja sanotaan ison linjan niin kuin, tuota, time frame, että puhutaan niin viikkokuukausitasosta tyyppisesti. Tuosta on enemmän
0: niin osakepoiminnan ajoittamiseen liittyvä tekijä.
2: Joo, ja sit toisaalta mä itse asiassa nyt ihan viime vuosina tässä näin niin korona-ajan jälkeen tämmöistä, mä oon huomannut kyllä, että se työkau on nyt siitä aika hankala, että selkeästi myös se korrelaatio, niin kuin, sentimenttiindikaattoreiden ja sitten niin kuin hinnan liikkeen kanssa. Mun mielestä se on tavallaan heikentynyt siitä alkuperästi. Se perusajatus, mitä me on ollut vaikka niin kuin, nyt vaikka osakepoimijalla niin kuin, puhtaasti longpuolella, on ollut ajatus siitä, että jos sentimentti on tosi karhunen, niin silloin pohjalta uutavasti lähellä. Niin aikaisemmin, heitän arviota, että 2018 niin kuin, pre-korona-aikaan 2020 alkuvuoteen, niin se on ihan hyvin toiminut. Niin on ollut käytännössä selkeä, jonkunlainen selkeä positiivinen korrelaatio puumarkkinassa. Mutta tota, nyt on käynyt sit se, että kun tämän, onko se tämän monetaaripolitiikan niin syitä sitten, niin on se, että sijoittajat selkeästi ei, ei toimi sen mukaan, mitä he vastaavat näihin sentimenttikyselyihin. Tästä muun muassa Heikki Keskiväli, terveisiä vaan Heikille, on puhunut todella paljon siis että tää, Tämä asset allocation, siis tota, et miten sijoittajat jakaa sitten, tota, varoja esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin ynnä muuhun, niin se ei enää vastaa sentimeenttiä vaikka osakemarkkinasta. Että ihmisiä, ihmisiä voi olla niin sanotaan, kar- niin että ihmisen voi olla 100 prosenttia osakepaino, mutta, mutta he silti sanoo, että osakemarkkinoiden kehitys tulee olemaan vahvasti negatiivinen tulevaisuudessa. He ikään kuin, kuin holdaavat esimerkiksi osakkeita vaikka... Siinä pelossa, tai on huudannut siinä pelossa, että koroista ei saa tuottoa, että niin ei ole mitään vaihtoehtoja, mihin laittaa rahaa. Nyt toki kun korot nousee monetaaripolitiikan myötä, niin sit siinä kohtaa saattaa olla, että se asset-allokaatio kääntyy enemmän sinne korkojen puolelle. Mutta sitä on nyt vaikea sanoa, sitä jos ruvetaan seuraamaan, että rupeako tämä nyt uudestaan sit, tota, pyörimään ennäs. alkuperäisillä säännöillä oikeaan suuntaan. Mm. Mutta sanotaan, että se ennustearvo on heikentynyt aika selvästi tässä viime aikoina.
0: Tiiäkö, mä olin yksi noista janttareista, ketkä sekoitti tota, vähän niin kuin greed-indeksiä. Mä kokain selitin siitä silloin, kun oltiin lähellä huippua, että nyt, nyt on ihan liian kallista. Mutta samaan aikaan mä painelin varmaan yli 90 prosenttia osakepainolla. Et siinä ei sinänsä ollut mitään järkeä. järkeä että tunnistan itsessäni liian vahvasti tuon niin havainnon.
2: Niin, mutta se on niin kun, siis psykologisestihan se on harvinaisen ja ymmärrettävää. Tavallaan sit siinä kuitenkin, kun hyvin monet... Erittäin fiksutta oot kumminkin paasaa korosta koroista, ei saa tällä hetkellä tuottoa. Sulla ei ole sitä vaihtoehtoa, että mihin sä sitä rahaa laitat, jos sä edes jonkun edes jonkunlaista tuottoa. Ja kun se, että kun Jep. me ei olla mitään instituutiosijoittajia, joilla on niinku satojen miljoonia varallisuus, on niitä niinku alternatiivituotteisiin esimerkiksi tuotteisiin esimerkiksi hyvä pääsy ja niin edelleen, mistä sä niinku tuottoa korkojen sijasta, mutta kun meillä ei ole pääsyys osin. Useimmiten tuommoiset tuotteet vaatii mm. siis niin kuin erittäin isoja, isoja varallisuuksia, mistä me voidaan niin vain unelmoida ainakin ovettaisin
1: Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Siirrytään anomalioihin vielä, eli poik- tällaiset niin kuin poikkeukselliset ilmiöt, vaikka tammikuuefekti tai eri viikonpäivät, milloin, milloin voidaan, voidaan nyt todeta, että historiallisesti vaikka joku Onko näin? Perjantai on ollut paras tuotto, tai pollaan. tai sitten miten se meni, että tota, mikä, milloin syksyllä piti omistaa ja keväällä myydä vai miten perimään, Mä en enää muista, mutta käytät sä ikinä tällaisia niin kuin vuoden aika tai viikonpäivän anomalioita,
2: hyväksit sun treidallisesti? Sanotaan, että viikonpäivä, viikonpäivä on avalia, että mä en oikeastaan, niitä mä en oikein käyttänyt missään vaiheessa, mutta kyllä on siis on tallennettuna niin esimerkiksi, kun on jo, joitain, joitain dokumentteja, mä oon tallentanut, tallentanut kyllä tietokoneen, niin yksi kuva on niin S&P 500 seasonality chart esimerkiksi, yeah. että kyllä mä tiedostan sen kausi, kausivaihtelun ja niin oikein mielellään siis kyllä hyödyntän myös kausivaihtelua, mutta mä en niin absoluuttisesti tukeudus siihen, että pohjimmiltaan sit se, että mikä määrittää sitten mun näkemystä, on loppupaleissa se hinta, hintaviike Mutta se on, on yksi tukeva tekijä silleen, että, että jos kausi, kausivaihtelu näyttää vaikka, että todennäköinen suuntaus nyt ylöspäin, ja jos hinta näyttää samaa, niin miksipäs ei, silloin se on vain vahvistavaa signaalia, että joo, näin saattaa käydä. Sitten täällä ehkä nyt, jos poistetaan jenkeistä hetkeksi, mennään tänne meidän Suomeen, niin Tammikuun ilmiö on kyllä siis semmoinen, mitä olen hyödyntänyt itse asiassa muutamiakin kertoja, ja tota, se on oikeasti kyllä siis niin toimiva, lähtökohtaisesti toimiva ilmiö. Varsinkin, varsinkin siinä, sillä siis, on selkeät perusteet kuitenkin, siis mm. ottaen, kun su- suomalaiset nyt lähtökohtaisesti haluaa, haluaa välttää verojaa tässä sijoittamista, mitä olen niin kynsiä no, no, kaikki, kaikki kynsi kyns, 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 ja, niin, kyns ja hampaa, siinä kohtaa etenkin tuo pienemmissä firmoissa, sanotaan, että alle, alle 100 miljoona market capin firmoissa, niin ihan selkeästi nähdään tämmöisiä ja se toistuu kyllä niin kuin vuodesta toiseen. Et sitten toki tammikuunilmiö, eihän se esimerkiksi niin kuin suojella siltä, että jos me ollaan esimerkiksi vaikka bear marketissa, niin kuin me ollaan nyt, niin eihän se tammikuunilmiö sellaisenaan niin ole mikään takuu, että joo, nyt tammikuussa mennään ylös. Totta kai tulee niin kuin sellaisia markkinoympäristöjä, missä se, missä se tammikuunilmiöllä voisit... Niin kuin pyyhkiä omaa takapuoltaan, mutta sanotaan näin, että niinku se niin kyllä kuitenkin toimii, jos, jos se marketti no niin muuten tukee, että jos on sivuntaismarkkina tai sitten nouseva markkina, koska se on mm-hmm. selkeät ajuudet. Se, va- se on verotuksellinen rakenteellinen tekijä, käytännössä mistä tämä koko homma tulee, ja se on täysin mm-hmm. niin selitettävissä. Sitä mä nyt, mm-hmm. nyt varma, mä saatan muistaa vaan huonosti, että onko tämä tammikuun ilmeitä niin akateemisesti joku todistanut niin suht vavidisti, mutta mun käsityksen mukaan on kyllä näyttöä siitä, että se on ihan todellinen ilmiö kyllä. Se, että kuinka akateemisesti niin kuin vaviti, niin se on eri juttu, mutta niin kuin, että se on mm. ilmiö kyllä havaittu ja tunnistettu myös akateemisessa tutkimuksessa.
1: Joka tapauksessa rahoitusteoria ei myönnä, ja Tuurilla, Tuurilla ollaan tehty tammikuussa ylituottoja. Mm. Tiedätkö ketää, ketään, kuka käyttäisi näitä vuoden aikana? Mä oikeasti sille että käyttää pääpainoisesti näitä tai on tehnyt ylituottoa näillä ihan niin kuin kunnolla?
2: Mm. Mä luulen, että pääpainoisesti Kukaan ei pelkästään näihin niin kuin, tota, kausivuonteisuuksiin tukeudu, mutta se nyt toki johtuu, johtuu siitä, että ne yksin niiden signaaliarvo on yksinkertaisesti liian heikko sellaisenaan ne on pikemminkin tukevia, tukevia tekijöitä. Mutta siis kyllä monet niin kuin, mon esimerkiksi niin kolleja, ollaan monta kertaa keskusteltu esimerkiksi vaikka VARin kanssa terveisiä varille niin, tota, tästä tammikuun ilmiöstä ja ollaan hyödynnetty vaikka molemmat niin kuin suhteellisen systemaattisesti tammikuun ilmiötä, että, että se on Se on tämmöinen hyvä. Ja sitten kyllä muistaakseni nyt esimerkiksi ihan viime vuosina, että käsittääkseni myös Lepikö Jukka myös on on hyödyntänyt tammikuun ilmiötä julkisessa.
1: Kyllä, Traders Clubissa on on kertonut, että tainnut hyödyntää, näin mä muistan.
2: Muutama esimerkki, tuossa on pavion enemmän löytyy varmasti niitä, että muistaakseni tyyliin, osko Suomen tota, vähenkään mä Luulisin, että Mikko Mäkinen on ainakin jossain vaiheessa kyllä käyttänyt myös Juha kankaan päähän, jos mä en aivan väärässä ole. Mun käsityksen mukaan esimerkiksi heistä molemmat on myös hyödyntäneet jossakin määrin tammikuun ilmiötä, enemmän tai
0: vähemmän. Joo. Mikä on, Johanne, sun go-to-työkalu tai ehkä jopa työkalujen kombinaatio treidaamisessa? M- mihin aina, no. niin kun, millä aloitat, aloitat näin sun hommat aina?
2: Niin. No tota siis, mullahan on aika sotkuset chartit, niin kuin jotkut on saattanut nähdä, mulla on tosi paljon tavaraa, tavaraa siellä, mutta siinä on ehkä se, että mä niin erottelen tilanteiden mukaan, mitkä indikaattorit mulla on relevantti, mutta se kaikista tärkein on oikeastaan vaan se, että mulla on niin pohjaan luotu ihan vaan semmoinen kuin pivot points high low, mikä yksinkertaisesti näyttää muun chartille jonkun numeroarvon, missä on paikallinen huippu tai pohja. Se on niin, niin yksinkertaisesti havainnollistavana tekijänä vaan, että voi jos siinä pelkkiä kynttilöitä, vaan mu mulla näyttää, näkyy myös niin kuin numeroarvo vaikka paikallisen mm. huipun päällä. Koska se on loppupeleissä mitä mitä määritän mun stop lossit ja niin kuin kaikki nämä tota, exit-tasot ynnä muut. Että se, niin okay. kun, se on yksinkertaisesti se hinta se on, niin kun, mä oon sen tajunnut tässä niin viime vuosina, että kyllä se oikeasti pohjimmelta on ihan puhtaasti se hinta ja sitten sen niin havainnollistaminen chartille. Et sit kaikki liukuvat keskiarvot, mitä mulla on aika iso kasa, mutta ehkä tärkeimpänä EMA12 on semmoinen, mitä, mitä välillä käyttää niin kun, tukevana tekijänä esimerkiksi, että niin kun, et mihin suuntaan trendi voisi olla.
0: Miten EMA12 näin... tarkoittaa?
2: EMMA2-eksponenttia on liukuva keskiarvo ja 12 periodi, eli siis niin kuin 12 edellistä, edellistä kynttilää. Tota, noista liukuvista keskiarvoista on siis noita emojakin ja S-maata, eli yksinkertaista liukuva keskiarvoa, niitä on tosi monenlaisia, et miten saa, paasaa just niin vaikka 600 liukuvasta, eli siis 200 periodin yksinkertaista liukuvasta. Mutta tota, oikeastihan esimerkiksi vaikka mun käsityksen mukaan se, että mitä vaikka jotkut... Niin institutionaaliset sijoittajat oikeasti käyttävät nämä eksponentiaaliset liukuvat. Ja esimerkiksi m 21 on semmoinen liukkuva, mitä mun käsityksen mukaan ihan oikeasti kyllä myös instituutiot saattaa hyödyntää trendien määrityksessä Sanotaan, että mä en ole paras asiantuntija tässä, mutta... Terve, terveisiä kollega Mystic Trader, että hän ne. tietää varmasti paremmin, paremmin että mitä, mistä tämä tieto tulee siitä, että tämmöistä käyttää, mutta se on mun käsittääkseni ihan niin kuin tunnettua tietoa. Eli, eli
1: eksponentiaalinen liukuva keskiarvo painottaakse niitä niin kuin uusimpia päiviä siinä? Kyllä, raatilla. se painot, siis ihan
2: matemaattisesti se painottaa nimenomaan noita niin uusinta uusi, uusi, uusi hintadataa tietyllä, tietyllä kertoimalla, mitä mä nyt en ihan ulkoon muista, mutta se kaava nyt löytyy,
1: Hei, voiko treidaamisen, kun aletaan olla jakson loppupuolella, niin sä lähit liikkeelle, osakepoiminnasta päädyit lopulta, et, 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 et vissi kokonaan treidaamiseen, et, et molempia. Niin nyt meillä on loistava kysymys just nimenomaan sun, sun niinku osaamisalueesi, että voiko nyt tätä treidaamista hyödyntää niissä sun pitkäaikaisissa sijoituksissa, eli voiko treidaamista ja fundamentianalyysin yhdistää?
2: Kyllä mun mielestä voi. Siis siinä on aika monia tapoja, mitä loppupeleissä voi yhdistellä, mutta käytännössä niin kuin ehkä se kaikista tärkein, missä mä nyt olen esimerkiksi tänä vuonna täysin epäonnistunut tuossa mun tota Nordnetin, tai Nordnetin saukumanageroinnissa on se, että ne stop sovelletusti myös osakepoiminnassa. Se vaan tarkoittaa oikeastaan sitä, että sä niin kuin laajennat sun tota, aikaikkunaa. Vaikka silleen, että sun olisi vaikka kuukausitason pohjien alla vaikka stop mikä silleen määrittää, että jos tämä osake tippuu kuukausitasoon laskutrendiin, niin, tai että se ei tippu laskutrendiin suoraan, ehkä se on vähän huonosti sanottu, mutta se siis vaan pikemminkin invalidoi oman nousutrendistä siinä kohtaa mä olen ulkona tästä osakkeesta, niin tuommoiset olisi oikeasti ihan hyvä olla, kun se voi yksinkertaisesti olla, että se stop lossi vaikka, että se ei aktivoidu koskaan vaikka siinä kohtaa, kun sä sitten lopulta, että sä teet vaikka manuaalisen myyntipäätöksen jossakin, jossakin kohtaan ennen vaikka sitä stop mutta että se on semmoinen niin kuin viimeinen että niin tota, paikka ja signaali, missä kohtaa vähintään sun niin kuin pitää olla positiosta ulkona. Sen takia, koska todennäköisyys sillä, että kun sen osake, vaikka tippuu lisää tai että fundat on heikentynyt, niin on ihan merkittävästi suurentuneet, niin, kun to- puhutaan hmm. niin isosta aikavälistä.
1: Tota mä oon miettinyt itse siis joskus, kun mä aloin katsoa Traders Clubia, ja siellä puhuttiin tästä, että Voiko fundamenttianalyysi yhdistää stop lossia? Mä mietin, että mäkin voisin alkaa käyttää, mutta sitten mä niin kuin lopulta oon päätynyt siihen, että, että kuitenkin, että se, se miten se kurssi, kurssi siellä heiluu, jos puhutaan vaikka jostain harviasta, josta mä puhun aina, koska mä tunnen sen yleensä paremmin kuin muut osakkeet, mutta niin esimerkkinä, että yhtiö on edelleen laadukas, ei sinänsä niin bisnes ottaa hittiä, mutta, mutta hyvin porhaaltaan hyvä johto, mutta se osakekurssi on tullut sen 80 prossa alas. Jos mulla olisi ollut joku stop-loss-taso siellä tosi niin kuin alhaisissa hinnoissa, mistä se silloin koronakuopasta oli, oli esimerkiksi lähtenyt, niin no ei ihan sieltä, mutta melkein, niin mullahan olisi se koko positio käytännössä niin kuin myyty, jota mä en sitten taas halua, koska mä näen päinvastoin, että harvia on niin ollut hyvä ostopaikka silloin, kun se kurssi on tullut alas, niin mä olisin tehnyt tavallaan ihan päinvastoin tässä. Sitten,
2: niin se, t- ton saman ongelman kanssa siis myös minä kamppailen. Että siis, niin tänä vuonna huomaan sen, että mä on yksinkertaisesti mennyt tosi paljon sen edellä, että nyt on niin fundamentti oikeasti tosi hyviä hintoja tarjoaa, että mä en mm. halua että näillä hinnoilla myydä. Mutta sitten siinä on se kääntöpuoli aina, että sille, että voinko mä kuvitella, että mä välttämättä tiedän, tästä tässä enemmän kuin markkina tai silleen, että onko mä taistavasti sitä trendiä vastaan loppupeleissä. Kun esimerkiksi vaikka, no tuli mieleen, vaikka mm. tuossa kun hetki aikaisesti lisäilin taas vaikka kamuksia esimerkiksi, niin, mm. niin kun, kun mä oon katsonut sitä valumista käytännössä koko ajan, niin on systemaattisesti käytännössä niin ulkomaiset välittäjät on ollut myyntilaidalla. Ja mm. siinähän ei, ei, ei tiedä, mutta... Uskaltaisin väittää, että syy ei ole välttämättä edes fundamenttipohjainen, vaan se on yksinkertaisesti mm. se, että reunamarkkinoilta vedetään ulos sijoituksia tällä hetkellä jonkun protokollan mukaisesti, mitä nyt jollain ulkomaisella pandeella vaikka sattuu olemaan. Eikö mm. se ole mitään tekemistä välttämättä fundamenttien kanssa? Se on vaan se, että se ohjaa hintaa avaspäin. Ja ei se kyllä. ohjaa sitä sitten niin kauan kuin, tota, mm. niin kauan kuin rahaa, rahaa ja osakkeita riittää.
0: Niin myymisellähän on... Tosi tosi monta monta syytä, mutta se on kuitenkin, niin kuin sanoit, ja itse asiassa keskeväärinkin kaiteesti joskus puhuttiin, sanoi tosi hyvin, että jos sä ostat jotain yhtiötä, no riippumatta siitä, että mihin suuntaan se hinta on mennyt, mutta käytännössä, jos sä haat ylituottoa jollakin ostolla, niin sun pitää aina miettiä, että minkä takia markkina on tällä kertaa väärässä. Koska sehän on tavallaan, jos sä ostat ja saat ylituottoa, niin se tarkoittaa, että se on sun mielestä väärin hinnoiteltu suhteessa vaikka yhtiön laatuun ja tulevaisuuden tuottopotentiaali, niin, niin vaikka kamuuksia tämä, että, että minkä takia se on väärässä. Ja, ja, ja totta kai niin yksi syyhän voi olla tämä, että nyt on tullut vaan niin kuin, vähän enemmän semmoinen niin luvullinen syy, että on tullut kovaa myyntipainetta näiltä isot, isot pankeilta vaan niin protokolleen takia, mutta, mutta se on kuitenkin hyvä asenne aina, että ei ole tavallaan ei lähde sokeasti niihin positioihin, vaan aina vähän kyseenalaista niin sitä tilannetta ja omaa analyysiä.
2: Joo, siis nimenomaan, että Mulla itsellä oikeastaan pohjimmilta, jos mennään tuohon portfolio-managerointiin niin vähän tarkemmin, niin mulla semmoinen niin teesi on pitkään se, että jos sä pystyt välttämään isot tiputukset sun salkussa, niin sitä kovemmin se korkoa korolle-efekti sitten lyö läpi siinä kohtaan, jos sä pystyt tekemään vähänkään niin onnistu- onnistuneita mm. osakepoimintoja sitten nousumarkkinassa. Et mm. Se on tavallaan koska se, se syö niin hirveän paljon sitä tuottoa, se, että jos tulee iso tiputus, ja pelkästään näistä, niin mistä mä oon ottanut paljon aina esiin semmoiset, kuin Max Drawdown Calculationeita tai Recovery Calculations, vapaasti käännettynä niin suomeksi vaskelemia, niin isoista vaskuista, niin se ei pelkästään se, että jos sä miinus 50 prosenttia tappiota ja osakkeella, tarvitset plus sadan prosentin nousun, että sä takaisin omillaan se kertoo siitä niinku mittakaavasti. Et jos mennään miinus 60 tai miinus 70, niin se on yhtäkkiä satoja prosentteja, mitä sä siihen, että sun positio on takaisin niin edes break even, mikä on aika se on, se on graavia ne laskelmat. Ja esimerkiksi just tuossa niin omakohtaisesti tänä vuonna esimerkiksi vaikka Soltekin kanssa on aika pahasti manifestoitunut se, että se on, se on minus, mitä miinus 60 prosenttia tällä hetkellä saukussa ja olisiko olisiko miinus 27 tonnia varmaan, jos mä en väärin muista, että se, sanotaan näin, että se, se muutama, muutama kymppikilo olisi kyllä hyvässä käytössä tällä hetkellä, jos olisi no. vielä, niin kuin, vielä käytössä, Mutta se on ihan oikeasti siis toi, koska esimerkiksi kyllä, niin kuin, vaikka siinä tilanteessa, kun mä esimerkiksi soltekin ekaa kertaa positiota avasin jossain neljän euron päällä, niin siinä kohtaan niin kuin indersen aneuysi, mitä mä katoin vahvasti positiivinen, mä ostin Grönnäkvistin Jonin argumentit siitä, että miksi Soltak on hyvin haapausake ja minkä tai mitä niin kuin ne value driverit, siis näyttää arvoajuudet on sinne ylöspäin. Ja mä kuvittelin oikeasti, että tämä ei välttämättä laske tästä kyllä, niin kuin, paljon enempää, ehkä 10-20 prosenttia voi ottaa drawdownia, mutta mm. tässä sitä ollaan sitten miinus 60 prosenttia myöhemmin. Ei, ei kannattaisi, niin kuin, ei, ei pidä sokeasti luottaa, luottaa siinä kohtaa, jos... Niin kuin, vielä, jos on tämmöinen niin kuin, transitiovaihe vielä puumarkkinasta niin marketista karhumarkkina, niin älä herna Jumala siinä kohtaa ainakaan niitä pukkoja altakin kiinni stop loss. Se on mun niin kuin, ehkä oppi tästä, tästä karhumarkkina niin kuin, siirtymästä. Et selkeästi, et jos on mitään merkkejä siitä, että tulee systemaattisempi karhumarkkina, vaikka sitten, että yieldit osoittaa niin kuin selkeästi väärään suuntaan ja niin ajurit on oikeasti alaspäin niin hmm. ei sivun kannata niitä putoavia puukkoja napata. Kyllä niitä putoavia saa nousumarkkinassa napata, koska se ovetusarvo todennäköisesti on positiivinen siinä kohtaan, että se EV on oikeasti oikeaan suuntaan, mutta karhumarkkinassa on menee päinvastoin.
0: <laughs> Joo, nimenomaan. Soltik oli mulla ensimmäinen merkittävästi tappiollinen myynti. Ne on tosi vaikea psykologisesti, mutta, hmm. mutta mä, mä myyn sen sen takia, että mä itse koen, että nyt tänne, ajuudet, mitä siellä oli silloin, kun sen keissiin mukaan, niin on, on muuttunut sen verran paljon, että nyt ehkä löytyy parempaa käyttää tälle jäljellä olevalle pienelle summalle, mitä sieltä sai pelastettua. Mm. Mutta mut se, mut se on, on tosi vaikeaa. Ehkä noin stop lossit niinku tietyissä tilanteissa, niin kuin niinku kun on indikaattoreita siitä, että olisi mahdollisuus merkittävän laskuun niin vaikka harvian kanssa, niin Teemu sanoi, että jos se olisi nyt laittanut stop lossia vaikka niille alkuperäisille myyntihinnoille, tai siis anteeksi, ostohinnoille, niin ei se olisi ollut optimaalinen tilanne. Mutta mitä jos 64 olisi laittanut vaikka 45 stop lossin? Niin hmm. se, olisi ollut, se olisi ollut ihan kiva tilanne niinku ostaa ne niinku vähän yli kympillä siitä niinku jon, muutaman kuukauden päästä takaisin et, et, et Kyllä siinä varmaan on, on se, mutta mut sit pitää myös niinku ymmärtää, ymmärtää se niinku funda ja semmoinen niinku makrotason markkinatilannekin. Ja ja siinä taas tulee oli, psykologia aika vahvasti mukaan.
1: Tuo oli kyllä mielenkiintoinen pointti, se stop lossin tason paikka olisi tuossa niin hyvin määrittävä tekijä, mutta sitten sit mulle mm. tuli mieleen, on tosi mielenkiintoinen keskustelu, tämä niin kuin stop loss tuossa fundamentin to, tota puolella sen takia, että vuoren buffet, jos me häntä kuunnellaan, niin kuin varmaan kannattaisi kuunnella, niin eikö se strategia sitten tässä olisi enemmän sille että be fear, fearful when others are fearful. Silloin, että niin kuin vastoin buffetin kaikkia käskyjä siitä, että sun pitäisi tehdä vastoin kuin markkina, et nyt sen niinku mm. sen markkinan mukaan, etkä niinku kontraa mm. sitä, että et se menee niinku ihan taas niinku päinvastaisesti Buffettia oppijankaan, jos niin, käyttäisi tätä niin, niin, stop lossia.
2: Niin, mutta se ehkä hyvä, se on hyvä analogia tämä Buffettinkin, tämä be fearful so greedy tyyppinen ajattelu, mutta se tota, mä sanoisin, että se on aika jännä on eri, koska mm. Buffett yep. kuitenkin siis niinku all respect to him, niinku hänen tota, Tämä sijoitusaikajänne on huomattavasti pidempi, mä väitän QCL Että Et jos meillä niin kuin sijoittajilla osakepoimia on osakepoimia keskimäärin allekirjoittaneet lukaukien, on niin vaikeaa katsoa vaikka plus viiden vuoden päähän sanotaan, niin Buffettilla se ei ole on ongelma. Hän pystyy ne. varmasti katsoa. Meidän
1: Me päähän. pitäisi katsoa Johannes pitkällä, eikö pitäisi? Niin, niin, niin siis, kyllä,
2: ba- siis Buffettin ohjeiden mukaan kyllä, mutta se, niin se, että miksi tämä tavallaan ei oppupelensä kontraan nämä stoplossit Buffettia, se johtuu vaan siitä, että meidän aikajänne on niin eri yksinkertaisesti, että se, että jos meidän aikajänne niin stoplossien kanssa, vaikka on, puhutaan niin vaikka, puolen vuoden momentumista, vaikka tämä on aika niin Suurin piirtein, mutta semmoinen niin oikeasti pitkältä kuostava aikavälin. Vaikka puolen vuoden momentum, sä bettaa, sitten, että se puolen vuoden momentumi voi jatkuukin samaan suuntaan, niin kyllä sun teesi voi yhtä lailla mennä oikein. Niin kun, vaikka sun se niin kun, tota, pidemmän aikavälin näkemys olisi mitä, niin kyllä sun Jum. teesi niin jostain kuudesta kuukaudesta voi yhtä hyvin mennä oikein, että se markkinasuunta jatkuu vaikka alaspäin. Mutta se ei sitten invalidoi sitä, että sä kumminkin samaa aikaa koitat, Hilkkiä, niin kuin hitaasti skaalaten jotain positiota vaikka parin vuodenkin aikavälillä itselle sisään. Niin kuin hmm. Monen vuoden trendi ei, ne, ne ei sujet toisiaan pois. Kyllä. Ja sitten tietenkin tuli mieleen, että yksi semmoinen lisäjuttu, yksi stop lossi ja lisäksi toki yksi semmoinen geneerinen niin on tämmöinen skaalaaminen sisään, eli hajauta osa positioihin sun tota, niin kuin ostot. Et Tämä vähintäänkin se, että pitää niin pohdinnan tasolla olla tämä hallus, hallussa, että, että tyyppistä, että jos sulla on vaikka normaali positio, on sanota, että sinulla olisi allokoitu vaikka 10 prosenttia, sinun portfolioista on sinun niin normaali koko, niin älä nyt heti laita sitä 10 prosenttia ykkösellä sisään, että on yhtäkkiä aika massiivisen kokoinen positio yhdessä yhtiössä. Vaan sille, että niin vaikka, etenkin, jos on vaikka laskutrendissä, niin silloin, että hajauta vaikka silleen, Ensimmäinen tämä niin positio, mitä olet, se on vaikka puolet siitä positiosta, mitä sä haluat. Seuraava on 25 prosenttilisäys, että Se on 75 pintaan haluista positiosta, sitten viimeinen on 25 pinnaa. Okei, okay, toi nyt ei ole, ei kaikista optimaalisena ehkä, mitä mä käyttäisin. sen ehkä vähän toisinpäin noita tuota luvut tuossa, mutta se on nyt niin kuin esimerkki kuitenkin. Että se on just se, sillä vältetään sitä, että sä et osu täydellä positiolla niin tosi isoon putoavaan pukkoon. Että se, että on Lähtökohtaisesti aina parempi se, että sinulta jää tuottoja pöydälle kuin se, että sä rahaa. Tämä on muuten Buffettin paras principle, eli päätään <laughs> sille, että rule number one, don't lose money. Rule number two, follow rule number one or check rule number one. Se on niin kuin, <laughs> jos tää Buffettin paataan, niin se <laughs> on hyvä.
0: loistava, loistava principi. Uh, jakso lähestyy loppua, ja meillä on... Ihana kysymys joka on jälleen kerran hyvin epärelevantti koko meidän jakson aihealueesta, mutta se pakko kysyä silti. Eli Johannes, mikä on sun mielipide kryptoista?
2: Kryptot on semmoinen osa-alue, mitä mä haluaisin tuntea paremmin. Ja sanotaan näin, että siellä on lupaavia tulevaisuuden varmasti ja koko blockchain-järjestelmä ja ynnä muuta se, että mihin tällä pyritään tällä koko tavallaan kryptovaluuttojen osa alueella mutta kantaa sen tarkemmin sitten niihin niin teknologioihin, vaikka niin Bitcoinin ja Ethereumin tai muiden vastaavien välillä, niin se on kyllä lupaavia aiheita, mutta se ehkä sitten, että mihin lopulta ne asettuu, mikä paikka niillä sitten krypto on lopulta tässä, no joko meidän valuuttajärjestelmässä tai sitten muuten yhteiskunnassa, se on vielä vähän semmoinen epäselvä, että sanotaan näin, että se voi olla sanotaan, parin kymmenen vuoden päästä, mä sanoisin, että voi olla niin kuin, selkeämpi paikka näillä kryptoa tässä yhteiskunnassa, mutta mun toki toivomus olisi se, että ne auttaisi autta sitten niin kuin, loppupeleissä kehittämään meidän niin kuin, koko digitaalista infraa ja kaikennäköistä tämmöistä ja hyödyntämään niin kuin, etenkin sitä blockchain järjestelmää tavallaan silleen jollakin tavalla, esimerkiksi yhteiskunnan infraa hyödyntävästi. Hyö hyödyttävästi, koska mm. se on tavallaan ehkä se mahdollisuus, mitä mä niissä näen. Sijoituskohteena ne on mulle aivan vaikeita. Jos mä kryptoihin lähtisin niin sijoittamaan, se olisi puhtaasti TEAn kautta Noin niin kuin vinkkinä, jos haluatte puhtaasti TEA-ata yrittää niin charteilta opetella ja vähän katsoa, miten, miten ne käyttäytyy, niin kryptot on tosi hyvä, hyvä siihen, koska krypto olisi kumminkin, kun sulle ei ole Sulla ei ole semmoista fundamenttianalyysin mukaista niin käypääarvoa sellaisenaan tai sanotaan, että se määrittäminen on niin vaikeaa, että se on mm. vain muutamien ihmisten juttu, että he karkeasti osaa luoda tämmöiset skenaarioanalyysit kunnolla. Niin siellä niin kun tekninen analyysi oikeasti pelaa. Ja siellä niin se on se tapa, miten niin kun just kun botit ja algoritmit vastataan just vastataan stop-lossia, niin on, suon TA on ainoa mahdollisuus. Suve ei ole fundamenttianalyysin mukaisia tämmöisiä vastaavia arvoja, mitä esimerkiksi osakkeella voisi olla. Niin se on verinomainen leikkikenttä ainakin seurattavaksi, mm-hmm. mutta toki sanoisin näin, että itsekään en kryptoihin sen kummemmin vielä ainakaan ole koskunut treidin mielessä, kun se on todella volatiiliympäristö ja sit niinku vielä markkinapaikkariskit huomioiden, niin suurilta sen väitän, että myös manipulaatiota on tosi paljon, mm-hmm. <laughs> niin se on se on, voi olla myös tosi vaarallinen ympäristö niin aloittaneville treidaille useimmiten onkin. Jos me katsotaan vaan vähänkään Jenke, jotain niin näitä moni, monia, monia, vaikka Dogecoinin bagholdereita, ihan vaan niin kuin, ei, ei tämmöisen minä spesifinä piikkinä, mutta on esimerkkinä, niin huomaa kyllä, että siellä jos niin kuin kokemattomana ilmassa lähtee menemään, niin sinä on miinus 90 prosenttia koko kassa mm,
0: Kyllä,
1: kyllä hei. Sitten vielä viimeiseksi, niin missä sinua voi seurata Suomessa. Olet ainakin aktiivinen Twitterissä. Ja sä olit ehdolla he vuoden sijoittajakin saa myös. Niin oliko tämä sellainen, että voidaanko me kaikki äänestää sinua vai miten, miten homma totta, toimii? Totta,
2: totta, totta kai voitte siis tota Nurnetin sivuilta tota, löytyy, löytyy linkki tosiaan tässä vuoden sijoittajan äänestyksessä. Että siellä saa käydä että Google Formsin kautta saa käydä, saa käydä äänestämässä vuoden sijoittajan ja vuoden sijoitustekoa. Ja tosiaan joo, kuten vainittumaan mä aktiivisesti siis Twitterissä, Johannes 1796, ja eh, muita, se muita someja, se, se, on, se on totta vaan, siis se totta, no toki johtuu sitten Johannes niin nimimerkkinä aikoinaan Twitterissä, joskus vuonna 2013, kun tiliä tekin, se on niinku varattu ja tälleen, ja muuta, esimerkiksi tiimissä on ollut Johannes 179, niin 1, 7, varattu, <laughs> Nyt, niin pitää tässä niin ylimääräinen niin kutone mutta jos Twitterissä on on aktiivinen, ehkä vähän liian epäaktiivinen viime aikoina, mutta katsotaan, että jos sinnekin saisi jotain jotenkin aktivoitua. Tota, sitten muita somei toki, kyllä mua saa, siis, saa yrittää vaikka ig seurata, jakkoa Alva, johannes Salva Sippoa, mutta nämä on niin nämä Insta. Facebook ja tämmöistä, ne on kumminkin tavallaan mun henkilökohtaisia, että et saa toki mm. niin koittaa seurata, mutta en takaa, että hyväksy, koska ne on sitä kuitenkin yksityisiä loppupeleissä. Katsotaan, ketkä tota... pääsee läpi. Ja, <laughs> ja, 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 ja sitten, että joo. Ja sitten tota, tuolla Indellisen sijoitusfoorumilla on vuonna uudesta, kun mä oon myös moderaattorina ja siellä toki mä olen aktiivinen tietenkin omalla, omalla nimellään, eli Johannes Sippula, niin siellä noin niin kuin esimerkkinä, esimerkkinä on aktiivinen. Jäikö jotain vielä, jotain vielä pois, kun sieltä on kaikki relevanttit niin Ja sitten toki tuolla, jos Juuso Jokkisen Discordissa tulee olemaan, niin nimenmerkillä on jokkuu. Ennäkö siis lempi, lempi nimellä tuota siellä, kyllä. mutta kyllä mut sieltä kuvaa tunnistaa tietenkin. Kaikki,
1: kaikki äänestää Johannesta vuoden sijoittajaksi ja saadaan oikeeseen saada Kyllä saadaan pystio oikeeseen osoitteeseen. Tän,
2: tän, tänään on. on viimeinen äänestyspäivä muuten. Tässä on laitan siitä Twitterillä. No niin, sit, <laughs> <Sä menikö? moni laughs> no meni vähän pieleen. <laughs> no. Hei, mitä? tiedätkö sä, nyt me
1: muutetaan tätä hommaa vähän. Seuratkaa Nordnetin sivuilta, kun Johannes valitaan vuoden sijoittajaksi. Kyllä. Mutta ei laiteta <laughs> linkkiä ovet, äänestykseen. <laughs> <atkustan tätä. laughs> no niin, toivotaan Johannes sulle parasta... Parasta Kyllä. tähän kilpailuun. Kiitos Joo. ihan älyttömästi.
0: Kiitos tota Johannes ihan Kiitoksia. älyttömästi. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte ja ehkä jopa katsoitte tämän jakson loppuun asti. Ja muistakaa, laittaa meidän kanava seurantaa YouTubessa ja antaa meille niitä kivoja tähtiä siellä Spotifyssa tai missä ikinä olettekaan. Se esa tavoittaa enemmän ihmisiä.
1: Kyllä, se so, on kiitos ja morjes. Mm.